0: Oi, meu nome é Luísa.
1: Oi, meu nome é Thaís.
0: Bem-vindos de volta ao Entre Shows. Não, a gente não desistiu do podcast. A gente só tava muito enrolada mesmo nessas últimas semanas. Mas agora estamos voltando e com um episódio sobre cantores bissexuais, já que estamos em setembro. Mês da visibilidade bissexual. Então a gente vai trazer aqui nesse episódio oito cantores bissexuais pra vocês. O critério que a gente escolheu pra selecionar esses cantores, porque tem muitos cantores que são abertamente é, não monossexuais, né? Ou seja, não são nem hétero, nem homo e e dizem isso muito abertamente Só que a gente acredita muito Em rótulo e no poder do rótulo é, Politicamente E como é importante essas pessoas Serem abertamente bissexuais No sentido de se rotularem assim Então todos os cantores que a gente traz Falam que são abertamente bissexuais Bissexuais. Óbvio que também tem cantores que são pan Ou não se identificam com nenhum outro rótulo Que a gente não vai trazer nesse episódio especificamente Então hoje a gente vai falar de cantores bissexuais Que se dizem assim, que se rotulam assim E
1: eu acho que esse critério foi importante Até pra gente não desrespeitar a identidade sexual De nenhuma das pessoas que a gente vai trazer aqui Então as pessoas que a gente traz São pessoas que realmente se rotulam como bissexuais Se identificam assim E se sentem confortáveis com essa denominação
0: Então... Bora começar? Bora. Pra começar eu quis trazer a ferg né? Que começou com uma carreira solo e depois foi pro Black Eyed Peas. E aí lá em 2009, Black Eyed Peas tava o que? No auge, né? Tipo, tava muito, muito sucesso. A ferg é, se declarou abertamente bissexual. Ela já tava casada na época com o um cara. E na época, essa notícia foi muito é, tratada como, ah, agora é moda ser bis bissexual. Até quando a gente tava pesquisando tem várias notícias, tipo, viram moda, veja artistas que se dizem bissexuais, incluindo a Fergie nisso, né? Falando que ela se, tinha se juntado à modinha da época, porque realmente 2009 foi uma época que começou um pouquinho, as pessoas falarem um pouco mais abertamente sobre a sexualidade delas. E a Fergie foi uma dessas. E eu lembro que, tipo, no caso eu sou bissexual, né? Eu lembro que eu muito novinha, achei aquilo, tipo, meu Deus, ela é bissexual, tipo, era uma, uma palavra que a gente ouvia pouco na verdade, né? Em 2009. Sim, sim. Se gay, lésbica já era uma coisa que a gente quase não ouvia, bissexual, então era, tipo, Bissexual é a confusão. É, é tipo, ah, gente que gosta de festa, até hoje, né, isso ainda é muito... O beat,
1: famoso beat de balada.
0: Exato, é uma coisa que é muito utilizada, mas na época, então, esse rótulo era ainda mais forte. Então, quis trazer aqui a Ferg
1: A gente vai fazer a questão de indicar a música?
0: Como não indicar Big Girls Don't Cry? Essa é a questão.
1: Sim, maravilhosa.
0: Então sim. É isso, Ferg ou oh, Some Big Girls Don't Cry. É isso. Ferg, primeira cantora bissexual que a gente trouxe aqui. E essa foi a indicação Indigação, não tem. Indigação. Indicação. <risos> indicação.
1: É, a cantora que eu vou falar agora é a Dory. Pra quem não sabe, ela é Dory Clark, no, era do Clark no YouTube, agora ela é só é o É uma cantora britânica que começou a carreira no YouTube. E ela sempre, desde o início da carreira dela no YouTube, né? Desde o vídeo, eu acho que. Mais antigo que eu lembro dela falando sobre relacionamentos com meninas é de 2013, é uma parada assim. Ela sempre falou dos relacionamentos dela no geral, né? E isso incluía meninas. Só que em 2017 ela fez um vídeo em parceria com a Skiros, que é aquela bala é, super colorida, etc., azeda horrível, no mês da. no mês do Orgulho LGBT. E ela se assumiu ab Aí abertamente bissexual Fez um vídeo sobre isso Uma música sobre isso Mas ela durante toda a carreira dela Ela meio que é, falava sobre Tanto relacionamentos com meninas E relacionamentos com meninos Eu acho ela uma cantora muito legal Porque ela fala de Além de questões de sexualidade Ela fala sobre saúde mental Fala sobre questões que ela mesmo é, Sofre, como depressão e ansiedade A música que eu vou indicar da Doji É She, que foi essa primeira música que ela soltou Sobre o relacionamento dela com uma menina Agora tem a versão estúdio Eu fico muito feliz com isso
0: <risos> Então tem no Spotify, pra quem quiser ouvir
1: Exatamente
0: Então, é, segundo já foi Vamos falar agora dela, da Lauren Como é que fala o seu nome dela? Né? Ja... 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 Haurag ha 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 Lauren Haurag Ela era do Fifth Harmony, né gente? grupo musical que foi formado. Falido do Fifa né? <risos> Em 2012, no Dex Factor. Ela, qual a questão da sexualidade da Lauren? É que sempre foi muito especulado, digamos assim, né? Os fãs gostavam de especular a sexualidade dela, principalmente por inventarem aí um casal entre ela e a Camila, que também era da banda.
1: A gente vai sofrer hate por isso. Inventarem é ótimo. Carmen era real, tá, gente? Tá tudo bem. <risos> Ninguém tá apontando uma arma na nossa cabeça Não. pedindo pra gente falar que era real
0: Era real sim mas, enfim, ela sempre teve a sexualidade muito especulada né? Por causa desse chip e tudo mais. E aí, passa um tempo, já em 2016, ela escreve uma carta se intitulando como mulher bissexual. É, devido às eleições do Trump, né? A primeira vitória dele, tomara que a última, mas, enfim, nos Estados Unidos, lá em 2016. E aí, ela fez um textão, assumiu publicamente sua bissexualidade. Os fãs ficaram bem felizes com isso, né? Porque era uma coisa já que, de novo, todo mundo já meio que especulava. Mas ela não falava sobre, tanto que ela já tinha 20 anos na época, né? E eu lembro que na carta ela falava que inclusive uma coisa que pesou muito pra ela é que o público dela é latino, é muito forte. Então ela tinha medo assim de, de ter uma... Enfim, de decepcionar esse público e perder esse público, né? Inclusive, Inclusive antes da carta já tinham vazado fotos dela beijando a namorada dela da época, né? Numa festa, se eu não me engano e tal. Eu lembro que os fãs surtaram com isso. É... Mas enfim, ela disse depois que ela, naquela época, em 2016, ela tinha finalmente aceitado a sexualidade dela e resolveu falar abertamente sobre. O que foi muito legal, né? Porque ela tava numa girl band. É... Elas tinham
1: muitos fãs LGBT. Muita Sim. coisa, sabe? Então, pra, eu acho que as fãs... Principalmente
0: meninas LGBT. Sim, exatamente.
1: Principalmente meninas LGBT. Então, eu acho que foi muito importante pra, pra essas meninas que eram bem novas até, né? Pra elas terem aquela pessoa que era bem sucedida. Que era uma ídola delas, de, de alguma forma. Uhum. Se assumir abertamente.
0: Sim, exatamente. A Lauren tá agora numa carreira solo, né? Dá pra chamar de Aí você fala que a gente pode falar, porque aí não vai ganhar hate. Não pode falar que Cameron não é real, mas pode falar que é Lauren quem tem carreira. Você já ouviu alguma música dela? Não. Eu já ouvi algumas... É, eu acho inclusive assim, o, o estilo dela e tal muito legal Dessa carreira solo Mas ainda não tá rolando né A Lauren depois que saiu do Fifth Harmony Lançou algumas músicas solo Ainda não saiu nenhum álbum Lançou algumas parcerias também Inclusive com a Halsey Mas a gente vai falar sobre essa parceria no final do episódio Da Lauren eu acho que eu gostaria de indicar a música lento Que saiu esse ano É em espanhol Então ela realmente abraçou assim, Essas raízes latinas é, dela nas músicas, o que eu tô achando bem interessante de ver, assim, bem diferente do que ela fazia no Fifth Harmony, né? Então tá bem interessante, assim, e é legal que até hoje ela fala sobre a bissexualidade abertamente é, e ela namora, ela teve um namorado não sei se eles ainda estão juntos inclusive, foi até um pouco estranho quando ela assumiu esse namoro, né, que toda vez, é sempre assim, quando um bissexual assume namoro com uma pessoa do sexo oposto, a bissexualidade dele entra, é, entra em, é, em discussão, as pessoas não acreditam é, descredibilizam tem até uma coisa que a gente fala, a carteirinha bissexual, né? Retira a carteirinha bissexual da pessoa. Então isso é muito chato. E infelizmente isso acontece até por parte dos fãs, né? Que vem nessa história de querer ver a Lauren com uma menina e tal. E aí se decepcionam quando ela começa a namorar um cara. Sendo que isso tá no espectro da sexualidade dela. Sendo que isso não torna a sexualidade dela inválida. E eu acho que é importante a gente destacar isso aqui quando a gente fala sobre. Então fica aí nossa terceira cantora bissexual, a Lauren.
1: É, agora eu vou falar um pouco do Jason Morass. Pra quem não conhece o Jason Morass, é, Ele é o cantor Que canta I'm Yours Aquela música que Provavelmente já cantou em todos os casamentos possíveis.
0: E aquela outra também. Lucky
1: também. É, é outra que tocou Lucky. em basicamente todos os casamentos que já aconteceram desde o lançamento dessas duas músicas.
0: Uhum. É, ele
1: tem 41 anos e ele assumiu a bissexualidade dele numa carta pra Billboard em 2018. Eu escolhi o Jason Moraes porque, além de gostar das músicas dele, do estilo que ele faz, é, a, além de a minha On The né? <risos> Eu achei a história dele de de aceitação da sexualidade dele e de, do descobrimento até da, bis, da bissexualidade dele, né, muito interessante. Ele é casado com uma mulher e ele falou que ele explorou relacionamentos com homens enquanto ele tava casado, tudo com o consentimento da, da esposa dele, etc. E ele chegou pra, pra mulher dele meio desconcertado, tipo, cara, isso quer dizer que eu sou gay? e ela falou que olha não isso quer dizer que tipo você sente o que você sente e você se sente atraído por por homens e ela até citou é, algo chamado true spirit que é uma um espectro de sexualidade dos é, Nativo-americanos nos Estados Unidos. E ele falou, tipo, ah, é possível sentir atração por, tanto por homens quanto por mulheres. Esse foi mais ou menos o descobrimento da, da sexualidade dele, né? E sim, eu achei muito interessante a, a, a história, eu achei muito interessante o envolvimento da, da esposa dele com sim. Com ela, ou com. É, eu é, é, acho que é compreensiva, compreensiva né? e. e, uhum. e... Legal, ela foi quanto ela foi a isso, sabe? Ela podia muito bem se sentir incomodada. Ela, como ela casada com ele, ela tinha todo o direito também.
0: É, eu queria só complementar, assim, pensando sobre isso. Porque uma coisa que é muito falada é que a bissexualidade... E qualquer sexualidade não é monossexual, na verdade. É, é uma sexualidade que não importa com quem você esteja você vai ter que se assumir pro seu parceiro, né? Por exemplo, quando é, duas meninas se conhecem e começam a ficar, etc., é assumido que as duas são lésbicas. E, e muito mais ainda no, quando é um cara e uma menina, né? É assumido que os dois são héteros. Então, no momento que um é bissexual, tem também toda essa coisa de você sair do armário pra pessoa que você está junto, né? Sim. Então, ela ter sido tão compreensiva e tal, é uma história muito positiva, né?
1: Sim, exatamente. O fato deles serem... O Jason Murray já é um pouco mais velho, né? Ele tem 41 anos, então, é uma coisa legal dele estar tá explorando isso e tá tipo... Não, não sou um, um homem heterossexual, sou um cara bissexual. E tá tudo bem, eu vou falar isso e, e dane-se, sabe? E falou isso em 2018. Foi, foi quando ele falou abertamente sobre. Não uhum. deixou, tipo... Ah, eu amo, amo quem eu quiser, não sei o que, não sei lá. Ele se afirmou como bissexual e eu acho isso muito importante. Sim. Mas, enfim... A música que eu vou indicar do Jason Mraz é Lucky. Porque ah, ela é maravilhosa sim, né? Eu amo essa música, por mais que ela esteja tipo, Velhíssima, eu acho que ela é 2008, se eu não me engano 2008, 2009, ela é maravilhosa Ela não tem um defeito, ela é uma parceria Com a Kobe Calbut, eu acho que é o nome dela Que também sumiu, mas É isso, Ouçam Lucky E a história do Jesus Moraes é muito Legal, vamos procurar.
0: Ah, eu amo Lucky, porque é uma música que toca em todos os casamentos, né? Mas eu não
1: de <risos> Absolutamente todos os casamentos. Eu acho que não existe um casamento que eu não fui que não tocou essa música. Cara,
0: e ela é um brega que não é um brega problemático. Porque... Várias músicas de amor, assim, que são meio problemáticas. Se a gente para pra pensar sobre. Lucky, não. Lucky é realmente assim uma música que você usa você fala: muito Caraca, bonitinha. é realmente bonitinha, tipo um casal que vai dar certo. Que eu <risos> acho importante. Essa é a representatividade.
1: <risos> representatividade do casal saudável.
0: <risos> Desculpa. Então, a quinta cantora que a gente vai falar sobre é a Lady Gaga. Sim, Lady Gaga é bissexual. Sim, a bissexualidade dela é muito apagada. Mas ela está aí. É, inclusive, é bem bizarro, assim, porque a Lady Gaga tem um público LGBT, principalmente fãs gays, muito forte e esses fãs gays preferem acreditar que ela é uma pessoa heterossexual que é aliada do que acreditar que ela é bissexual. Raramente você vê a bissexualidade dela sendo afirmada, isso também é uma coisa que é bem... É, a Lady Gaga é uma figura que é utilizada muito como exemplo, assim, sobre a invisibilização é, da bissexualidade. Ela é assumida já há muito tempo mesmo da Ferg tanto que eu tava pesquisando, né, notícias de quando a Ferg se assumiu, e dizia é, nas reportagens, tipo, agora a Ferg se junta a outra celebridades, como eu falei, tava falando que era moda, né, como Lady Gaga. Então, é, já em 2009, né, 2008, foi quando ela explodiu, ela já, desde o início... Deixou bem clara a bissexualidade dela. Em uma entrevista, for, perguntaram pra ela se ela era bissexual. Ela disse que sim. Ela disse que já tinha se envolvido com mulheres e com homens. É, recentemente, mais recentemente, assim, pra 2015, talvez. É, tem até um vídeo dela, assim, falando. Acho que não é segredo pra ninguém que eu sou bissexual. Então, ela, de novo, afirma a bissexualidade dela. Porque, de novo, era muito apagada. E vista como parte da loucura da persona que sim. era a Lady Gaga, né?
1: Porque quando a Lady Gaga surgiu, era toda, uma, era toda uma parada meio doida, né, tipo, ah, essa mulher doida que usa vestido de carne, que é hermafrodita, e aí o bissexual meio que entrou nesse, nesse mix de doideiras da, da Lady Gaga, né, como se não fosse uma parada real, ao contrário do hermafrodita, que não era, né. <risos>
0: Sim, é bizarro, tipo... É, é aí que tá, sabe? Era tão bizarro que as pessoas inventavam coisas absurdas. Enfim, é sobre esse negócio de ser, dela ser louca e tal, eu lembro muito claramente aquelas coisas, né? Que a gente não sabe por que a gente guarda na memória. Uma capricho que é, eu não lembro se que, se vocês lembram você tá aí lembra que na Capricho tinha uma página que era de batalhas uhum, tipo, elas, eles comparavam lembro. duas pessoas e aí tipo tinham várias coisas eu lembro também de uma que tipo compararam o namorado da Miley atual e o, e o Nick Jonas né, sabe eles faziam umas coisas assim meio temáticas e aí o ano era 2009 ou 2008 não lembro e fizeram uma comparação Kate Perry e Lady Gaga que as duas estavam explodindo na época, né? Começando a explodir, lançando os primeiros álbuns e tal.
1: E hoje em dia essa comparação não aconteceria, não é mesmo? É,
0: eu acho que não. <risos> Mas eu sei que compararam as duas e uma das E é, eles comparavam item a item, né? Tipo, uns fatos e tal e aí colocaram na Katy Perry que ela tinha lançado a música I Kiss Segue Girl, não sei o que, nananá. e aí na Lady Gaga colocava que ela tava meio que em outro nível, porque ela não, é, colocava realmente como se fosse uma loucura, sabe, porque tipo, em I Kiss A Girl, a Katy Perry fala meio tipo, ah, foi meio escondido, blá blá blá, e aí eles colocavam a Lady Gaga como tipo Ela não liga, ela é louca mesmo Ela fala que beija homens, ela fala que beija Mulheres, não sei o que, tipo Realmente como uma coisa louca, né Então pra você ver como sempre a Representatividade do sexual foi Taxada como algo promíscuo Doideira, quase. né Doideira e promíscuo
1: não, A Lady Gaga sempre foi taxada também como uma pessoa promíscua, né Então serviu como uma luva quase Pô, essa mulher que a gente já acha que ela é promíscua Tá se assumindo bissexual
0: é tipo, a, a narrativa que a gente precisava. É, exatamente. Eu, eu sei que semana passada eu fui pesquisar mais profundamente sobre a bissexualidade da Lady Gaga. E acabei descobrindo que Poker Face é uma música bissexual. Então, é, porque fala... A Thais não acreditou muito.
1: É, não, eu procurei... <risos> tipo por didim na letra, eu não achei a bissexualidade na letra, mas assim... se ela... Se os fãs da Lady Gaga falam e eles entendem o conceito, quem sou eu, não é mesmo?
0: <risos> Basicamente, a, a história... Mas ela já contou... Ela conta a história por trás da música. A história por trás da música é que é, ela tava transando com um cara... A gente pode falar essas coisas no podcast, né? Pode, Luísa.
1: Ninguém liga, ninguém ouve.
0: <risos> ela tava transando com um cara e ela tava meio, tipo, não gostando. Aí ela tava fazendo uma poker face... E pensando numa mulher enquanto transava com cara. Então, basicamente, é essa história por trás de Poker <risos> Face. Mas eu não quero indicar Poker Face. Eu quero indicar a minha música favorita da Lady Gaga, que é Million Reasons. Eu amo muito Million Reasons, então essa vai ser a indicação da Lady Gaga. Você quer indicar alguma da Lady Gaga?
1: Cara, então, eu acho que eu, eu, eu tenho duas indicações, mas não vai, não vai contar. O que vai pro post do Instagram é a indicação da Luísa. <risos> é, eu amo, amo, sou apaixonada pelo The Fame Monster da Lady Gaga. Então, as duas indicações que ficam aqui Além do álbum The Fame Monster É Speechless, que eu amo essa música de paixão E Beautiful Daddy Rich Que é maravilhosa também e Todo esse álbum é, é maravilhoso Vamos seguir? Vamos, Vamos seguir Vou falar de uma banda que marcou A minha, minha pré-adolescência E minha adolescência e vou falar do do vocalista dessa banda, que é o Green Day e o Billy Joe Armstrong. O Billy, ele se assumiu bissexual em 1994, antes de eu nascer, é, falando pra uma revista que ele sempre... Ele acha que ele sempre foi bissexual e que era uma coisa linda. Você não vê, tipo, depois disso, muitas coisas dele falando sobre. Só que em 2010, ele se pronunciou sobre de novo, falando que, tipo, cara... Meus fãs têm que parar de discutir isso, eu acho que não, não é uma parada, tipo, pra ser discutido, eu acho que, sei lá, sabe? Eu acho que era uma coisa que devia só ser aceita. Isso ele falando em 2010, sobre uma parada que ele assumiu em 94.
0: Mas como assim, os fãs falavam que ele não era bissexual?
1: Não, os fãs discutiam sobre, tipo, ah, será que o, o Billy ainda é bissexual? Será que... E... É... Sabe? Coisa assim. Porque o Bill ele é casado com uma mulher há, tipo, bastante tempo. Era uma especulação. Tipo, ah, o Billy ainda é bissexual. E o Green Day, querendo ou não, tem, por ser uma banda de punk, né? Eles têm, ter começado com uma banda de punk, eles têm muitos fãs que são conservadores. Sim. Então você dar uma declaração dessa, vai gerar controvérsia nos seus fãs. Porque vocês vão ficar, tipo, ah, esse cara é bissexual. Ah, não, não a minha banda. É, não façam... Não estrague a minha infância com o Green Day. Não sei o que, não sei o que lá. Sendo que, assim, se você olhar pro primeiro álbum do Green Day Você tem Logo no primeiro single você tem Basket Case Que você, você tem uma relação ali Que é de Tipo, ele tá falando ele fala, tipo, ah, eu fui pra um prostituto. E é, tipo, ele usa o o artigo masculino, né? Ele, ele, ele se refere no masculino. Então não é uma parada, tipo, ah, ele nunca mencionou isso em música dele. Já mencionou, cara. Tipo, não, sempre foi uma, uma coisa que passava despercebida. E aí ele se assumiu bissexual e, tipo... Sei lá, 10 anos depois ele estava tendo que dar hum. é, declarações sobre.
0: É, eu acho que isso é uma questão também muito complicada, né? Porque o que acontece? Tem também esse, esse mito, tem vários mitos da bissexualidade, né? A gente está pincelando alguns aqui. Tem esse mito que o bissexual é uma fase, né? Ser bissexual é uma fase. Então, no momento que uma pessoa bissexual começa a namorar, ela vai pro lado, né? Ou ela é hétero ou ela é homo. Isso aí é show. E as pessoas esquecem a bissexualidade delas. E isso é ainda mais marcante quando a pessoa tá num relacionamento longo, como é o caso do Billy, né? Então, é, no momento que ele tá num, relacion... num casamento ele é heterossexual há tanto tempo, é muito fácil as pessoas simplesmente ignorarem o fato que ele é bissexual e ficarem questionando isso, pensando, ah, será que essa fase passou? Será que ele já caiu já caiu a faculdade dele que era só uma fase e agora ele é heterossexual?
1: Sim, e eu acho que até... Principalmente quando você tá, é num relacionamento muito longo e, não, e no olho público, eu acho que é uma coisa até desconfortável, porque é desconfortável tanto pra você quanto pro seu parceiro, né? O Billy uhum. falou, cara, tem certas coisas que eu não quero discutir aqui porque eu não quero deixar a minha mulher desconfortável. E eu acho que ele tá em todo o direito dele. Ele não é uhum. obrigado a ficar discutindo sobre a vida sexual dele Sim. porque as pessoas não, não engoliram que ele é bissexual e casado com
0: uma mulher, Tem sabe? que quase pegar um certificado com as pessoas é, exatamente. que exatamente. É a carteirinha.
1: É. É a... Sendo que a mulher dele já falou, cara, eu boto o Billy de... Armstrong bissexual no, no Google aparece as 20 fotos você beijando homem. Então,
0: assim. É, é você pode é, assinar aqui que eu fiquei com você pra eu botar a, na minha balancinha pra ver se eu fiquei com tantos homens quanto mulheres na minha vida?
1: É basicamente isso, cara. <risos> e principalmente um cara do. como Billy Joe, que tem uma, uma fanbase que é constituída é, majoritariamente de homens e alguns de, bastante conservadores, né?
0: Não, e gente imagina, assim, em 2009 era. É, Colocado nas manchetes ah, É modinha Imagina em 94, gente Exatamente
1: Eu, eu nem imagino como, como falaram na época Pois é Mas enfim A música do Green Day Que eu vou indicar é Still Breathing do álbum Revolution Radio, que é maravilhosa. Quando o Green Day veio pro Brasil é, da última vez, eu fui só alegria. Eu amo essa banda, e eu amo o Billy Joel. E eles têm, inclusive, um musical na Broadway que chama... Meu Deus, American Idiot. <risos> e a o cast recording do, do musical é maravilhoso também. Eu sugiro que vocês escutem Green Day, escutem esse, esse álbum e escutem Still Breathing.
0: Então, já que todas as pessoas tiveram sobre sexualidade contestada, vamos falar de mais um artista que é assim, quando se fala artista bissexual, é a pessoa que a maioria das pessoas pensam, mas ao mesmo tempo, é uma pessoa que também tem a bissexualidade muito contestada, principalmente pelos fãs gays e lésbicas, que é a Halsey. É, a Halsey começou a carreira lá em 2015, tipo, começou a explodir, né, mas em 2015, 2016, é, ela lançou um primeiro álbum, depois ela lançou uma parceria com The Chainsmokers, que fez ela realmente entrar no mainstream, e assim, é, eu tentei procurar registro da primeira vez que a Halsey falou sobre a bissexualidade dela, mas simplesmente não tem, porque ela sempre foi muito, muito aberta sobre a bissexualidade, sempre falou abertamente sobre mas, mesmo assim, as pessoas questionam. Ah, por que, que você não tem tantas músicas falando sobre mulheres? Ah, por que você não, nunca assumiu nenhum relacionamento com a mulher, só com o homem? Então, todos esses questionamentos são coisas que cercam a carreira da Halsey, que ela fala até hoje sobre. É, por exemplo, em 2017, dezembro de 2017, é, enquanto ela estava namorando o rapper... De Easy, é assim que fala?
1: É, de Easy.
0: De Easy. É, as pessoas estavam questionando a bissexualidade dela, tipo, ah, como que você é bissexual se você tá namorando um homem e tal. E ela até twitou, tipo, cara, então é isso, se eu tiver namorando um cara, eu sou hétero, se eu tiver namorando uma mulher, eu sou lésbica, eu só posso ser bissexual que se eu tiver namorando duas pessoas ao mesmo tempo. Então, ela sempre falou muito abertamente sobre, é... e, e mesmo assim as pessoas questionam muito, né? e essa é uma questão também, as pessoas acreditam também que bis bissexualidade como a gente tava falando, tem que ter um, um equilíbrio entre a quantidade de homens <risos> e mulheres que você fica, que você assume um relacionamento
1: é que nem o um avatar que tem que ter o equilíbrio do, de todos os elementos, o bissexual sim. tem que ter o, o equilíbrio de todas as sexualidades, todos os gêneros do sim
0: e o caso da House é tão bizarro que ela postou uma foto com a bandeira LGBT e os fãs acusaram ela de estar tá usando a imagem da, da causa LGBT mentira, sim <risos> Os fãs não, né, no caso Os fãs defendem muito ela mas A assim, apropriação
1: cultural da causa LGBT
0: Sim, acusaram a causa De se apropriar da bandeira bissexual pra, Bissexual não, LGBT Pra se promover Sendo que ela é bissexual Ela fala abertamente sobre Ela usa todas as plataformas dela pra falar sobre Enfim é realmente complicado. A música que eu vou indicar da Halsey é junto com a Lauren, que a gente já falou mais cedo, que se chama Strangers. Eu dei uma procurada, eu acho que é a única música que as duas têm, na verdade, que fala abertamente sobre o um relacionamento entre duas mulheres. Né? então elas, cara, é... foi muito interessante na época, assim, porque foi uma música com um clipe maneiro, que foi pras rádios, e eram duas mulheres cantando uma pra outra e usando, tipo, o feminino, né, pra se referir uma a outra. Então, isso Inclusive
1: foi... a House brigou na... na gravadora, porque quando essa música, ela foi colocada pra jogo, né, tipo, ah, a gente vai ter um... uma participação nessa música. A gravadora queria que fosse a participação de um cara, que ela cantasse junto com um cara, e ela brigou, não, eu quero que essa música che... seja com uma mulher. E ela brigou lá na gravadora que no final foi da, da forma que ela queria.
0: É, e foi com a Lauren. Foi bem legal, é, até pra da the House Eddie assim, essa plataforma pra Lauren, que na época tava começando, muito começando a carreira solo. Então foi um bom começo. Pra até Lauren. hoje a
1: Lauren tá começando a carreira solo dela, né?
0: <risos> Os fãs vão te bater. <risos> Mas enfim, era isso que a gente tinha trazido sobre a Halsey. É realmente triste que uma pessoa que fala tão abertamente sobre os direitos LGBT e sobre ser bissexual tenha essa sexualidade contestada tão frequentemente a ponto de ser acusada de apropriação de bandeira.
1: A próxima mulher que a gente vai falar, a próxima pessoa bissexual, né mulher bissexual, que a gente vai falar é a Tovilo. A Tovilo, ela se assumiu, né, bissexual é, abertamente em 2018 também em uma carta pra Billboard no mês do orgulho LGBT ela falou que crescendo na Suécia, um país super liberal, etc, a sexualidade dela nunca foi uma questão pra ela, nem pros amigos dela, nem pros pais dela ela experimentou com quem que ela queria experimentar e... Meio que se perguntava, tipo, ah, eu olho pra meninas tanto quanto eu olho pra meninos. E eu sinto vontade de beijar meninas tanto quanto eu tenho vontade de beijar meninos. E só foi meio que seguindo a vida dela, né? E aí, nunca ela falou que nunca teve um momento de, de sair do armário pro... pros pais e né, nem pros amigos. Isso sempre foi uma parada muito natural. Mas a Tovilô fala sobre ser bissexual, essa carta é... Pra Billboard, ela inclusive começa ela, é, falando que ela é uma mulher bissexual E reconhece que, tipo, tudo que ela passou Tipo, ter pais liberais, ter amigos é, liberais que é, agiam sobre isso com naturalidade Ela reconhece que tem pessoas que não tem essa sorte E que por isso que é importante ela falar sobre isso A Tove tem algumas músicas que falam sobre... É, a sexualidade em geral, não só a bissexualidade dela, né? Relacionamentos com homens e com mulheres, mas sobre a uhum. sexualidade no geral. Mas a música que eu vou indicar é dela chama Bad As The Boys, que é a música recente que ela fala sobre a menina que é tão ruim quanto os meninos. Que é basicamente isso, né? <risos> que eu acho a música maneira, eu acho muito divertida. E é isso. Fica aí a minha indicação da Tove Low.
0: O que eu acho mais interessante da história da Tove Low... É que ela coloca, né? Que para ela sempre foi muito natural e tal Ela se atrai tanto por homens quanto por mulheres Mas mesmo assim ela se rotulou Exatamente eu acho que por entender a importância De dizer a sexualidade dela né, Não deixar só em aberto como a gente falou no início, a gente viu vários artistas que não são homossexuais mas que não se rotulam e eu e Thaís, a gente acredita muito na importância no, no momento em qualquer momento, na verdade, né? na importância é, política no momento, é, no momento
1: acho que a gente vive que as nossas experiências e as nossas tanto dores como é, alegrias elas meio que se baseiam no, no rótulo, né? que a gente escolhe colocar é, hum. na gente é, durante nossa vida
0: é. E a gente acredita que esses rótulos não são individuais né? Eles são coletivos Então no momento que você se coloca dentro de um grupo É mais fácil você lutar pelos seus direitos Dentro desse grupo e é mais fácil também o, o grupo sexual, de uma forma geral, ter reconhecimento, ter visibilidade e ter relevância para a sociedade, né? Não só uma coisa muito individualista.
1: Sim, porque acho que é isso. Tipo, a sexualidade, ela é uma coisa pessoal. A forma como a gente experiencia, ela é uma forma pessoal. Uhum. Mas ela é algo, é algo coletivo também, porque as nossas vidas, elas são... Elas têm aspectos políticos E a nossa sexualidade, ela não poderia ser diferente Exato Então, o rótulo é uma forma da gente organizar isso de maneira política e lutar por direitos que são nossos, lutar para melhorias, porque eu acho que, acho que foi a Louis Ponto que falou é, mês passado, no, no mês da visibilidade lésbica, a sexualidade não é só pelo direito de amar, a sexualidade é o direito da gente poder existir livremente, sem medo, óbvio poder amar quem a gente quiser, mas também escolher se identificar como a gente quiser, sem sofrer, isso agora vai desde sexualidade pra é, expressão de gênero, identidade de gênero, mas a gente poder se identificar como a gente quiser sem sofrer é, represália por isso, e sem ter medo de morrer, sem ter medo de sofrer uma agressão na rua, sem ter medo de ter uma família que não aceita a gente, então essas são, são causas políticas e são é, importantes pra... Tanto pessoas bissexuais, como lésbicas, como gays, como pessoas trans, pessoas não binárias e... É isso, é, exatamente. Pessoas de todo o espectro da, da comunidade LGBT. Então, acho que a, a importância política do rótulo, ela tá nesse sentido. É, um, acho... dia, um dia chegará que a gente não vai mais precisar do rótulo, mas esse dia não é hoje, infelizmente Esse
0: dia não é hoje, até porque eu acho que é importante a gente enfatizar como que sexualidade não pode ser individual Porque no momento que a gente coloca ela como individual, a gente cai muito facilmente no discurso de que é algo privado Que não pode ser mostrado, porque é algo seu e que você tem que guardar pra você e se colocar mais e mais no armário pra sociedade. Então, por isso que a gente se entender como coletivo é tão importante.
1: Exato. Eu acho que a gente pode terminar o episódio nessa, nessa nota, né?
0: É. Não questionem a sexualidade das pessoas. Se elas falam que elas são bissexuais, elas são...
1: Deixa a pessoa ser bissexual em paz, brother. Você é. não tem nada com isso, não.
0: Ah, não. Ah,
1: não. Porque eu não ficaria com uma pessoa bissexual. Brother, ela não ficaria com você. Fica de boa.
0: <risos> Exatamente. Então... É isso. É, eu posso deixar uma indicação de podcast? Então, assim, já que a gente tá falando de, de ser bissexual...
1: Pode, acho é, é ótimo.
0: Eu queria indicar o Bi Sem Carteirinha, que é exatamente sobre isso, sobre os mitos da bissexualidade e o que é considerado homossexual. não -sexual. Eles fazem algumas é, avaliações de carteirinhas do público. Então, se você é bissexual, quer ter sua carteirinha avaliada. Eu tô aqui deixando minha indicação de podcast.
1: Então, vamos terminar? que o Lupin quer dormir?
0: Vamos. Ah, inclusive, é o primeiro episódio que a gente tá gravando pessoalmente, né?
1: É, sim. A, pandemia, a gente gostaria de deixar aqui é, explicitado que a pandemia não acabou. A Luísa veio aqui pra casa porque essa semana é meu aniversário e a gente tá tomando todas as precauções. É, ela vai passar mais uma semana aqui pra gente ter certeza que ninguém pegou o coronavírus. Mas a gente tá tomando todos os cuidados possíveis. Se for possível, pra você ainda, é, fique em casa. Se for sair, tome todos os cuidados possíveis se for ver alguém da família, é, tome cuidado toma banho, quando chega, é, passa álcool gel nas suas coisas, e seja responsável acima de tudo, porque a gente ainda está no momento que é algo coletivo, não é algo só a, a, a questão que a gente estava falando antes né? esse vírus não é algo individual que tipo, ah, você vai pegar e tipo, dane-se não, você pode infectar outras pessoas então, seja responsável na hora que você for sair de casa e na hora que você for visitar outras pessoas porque a gente vai ter que ser realista que isso já está acontecendo, mas é importante a responsabilidade e ter consciência de que se você pegar essa doença, você não vai ser o único afetado, as pessoas que entraram em contato com você vão ser afetadas também então, fazer o possível para que é, já que o nosso governo não toma conta da gente da gente poder se ajudar, como coletivo
0: Além disso, a gente queria também lembrar vocês que estamos no Instagram e no Twitter como @entreshows. entre shows. A gente vai deixar todas as indicações de música desse episódio nas nossas redes sociais, então não deixem de conferir.
1: Ou deixa, né? Porque, assim, a gente não, não tem nenhuma, <risos> nenhuma pessoas, periodicidade no que a gente precisam, posta. Mas
0: as pessoas não precisam saber. <risos> Vamos fingir o quê? Profissionalismo.
1: Que a gente não tem, não é mesmo?
0: Enfim, até o próximo episódio, gente.
1: Até o próximo episódio. Valeu.